0: Olá, pessoal. Quinta-feira, 30 de setembro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 88 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa comigo sempre, o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Mateus, Matheus, como sempre, é o responsável aí por fazer comentários de alto nível. E ele também faz a moderação do, dos comentários que vocês colocam aqui, certo? Fiquem à vontade, lembrem-se. É isso aí. Pessoal, uh, para quem não conhece o Jornal da Live, uh, o funcionamento aqui... Não? Nós sempre damos cinco notícias, e... mas a gente não quer simplesmente dar as notícias. Vocês vão deixando os seus comentários aqui no post... Sobre o que vocês acham do assunto e aí nós vamos. O Matheus vai selecionando isso daí e a gente vai construindo a notícia juntos. Né? O Jornal da Live acontece sempre ao vivo, nas quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. E a partir do dia seguinte, ele entra gravado como podcast nas principais plataformas do mercado, basta você procurar aí a é que você gosta mais, não? Spotify, Deezer, enfim, e você é, procura lá meu canal Macaco Elétrico e você encontra lá o Jornada Live como podcast. Não? Bom pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje. Não? Qual é a coisa que você mais quer voltar a fazer normalmente quando pudermos dizer que a pandemia finalmente acabou? Não? Bom, segundo a consultoria Ben Company, os brasileiros querem muito voltar aos cinemas e a bares e restaurantes. Não. Mas tem um problema: o que provocou essa ausência desses lugares né? a, a, não foram só as medidas aí sanitárias. Não. Mesmo agora, com a reabertura crescente, os clientes não estão voltando porque perderam muita renda nesse período. Não. Já os escritórios não, é, não estão assim tão em alta nessa lista de desejos de retomada. Vamos ver isso. Não você, do que você mais sente falta? No segundo debate, vamos falar de educação. A pandemia provocou impactos negativos né, em todo mundo, mas, infelizmente, a situação foi ainda mais grave no Brasil. Não? Ela piorou mais do que nos países desenvolvidos e nações semelhantes a nós. Isso torna o nosso país menos competitivo nos próximos anos e aumenta agora o fosso social aqui dentro. Gente, por que, que a educação brasileira, que já era ruim, foi mais impactada que a de outros países durante esse período. Qual é o impacto disso no nosso cotidiano e o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa educação? Na sequência, falaremos de 5G, a nova geração de telefonia móvel que anda emperrada no Brasil, mas na semana passada houve um movimento importante, não? com a Anatel aprovando a versão final do edital e marcando o leilão de frequências para o dia 4 de novembro. Mas afinal de contas, né, por que, que o 5G é tão importante assim? Você acha que ele é apenas uma evolução do 4G, deixando aí as conexões mais rápidas? Pois saiba que é muito mais que isso. Né? E por fim, por que essa implantação do 5G está né, demorando tanto para acontecer aqui? Na sequência, você já ouviu falar de carro voador? Né? Ainda não é. Alguma coisa que as famílias vão ter em casa, tipo lá, lembra dos Jetsons, lá né, do desenho animado? Não é aquilo ainda, tá? É o mesmo em 2015 de Volta para o Futuro. É, Quem sabe, hein? mais ou menos, não. <risos> Mas prometem, certamente, uma grande inovação nos transportes, principalmente em transportes de pequenas distâncias. E devem estar nos céus, acredite se quiser, 2025, daqui a quatro anos, né? Você vai andar de carro voador ou não? E a nossa notícia bizarra de hoje, sempre encerrando a edição um italiano decidiu levar uma vida como um hobbit, uma das raças criadas pelo escritor J.R.R. Tolkien em seus livros O Senhor dos Anéis. Agora os atores da adaptação da história para o cinema decidiram apoiar essa ideia pitoresca. <risos> Muito bem, pessoal. Então, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje. E agora, começando o debate da edição 88 do nosso Jornal da Live, não? Ah, e vamos começar falando da retomada de uma vida... Um que a gente possa dizer muito mais leve, não, que teremos quando finalmente a gente puder dizer que a pandemia acabou, não. Mas quando será que a gente vai poder dizer isso, pessoal, não? O momento em que, enfim, a Covid-19 será um vírus realmente controlado e que praticamente não vai mais oferecer risco ah, para a sociedade. Quando vocês acham que a gente vai chegar nesse ponto, não? E quando chegaremos nesse dia, o que você vai fazer com muita vontade, não, que ainda não pode fazer hoje, não, ou que pelo menos não está fazendo, não? Do que mais, do que você sente mais falta dos tempos, enfim, pré-Covid-19, não? Bom, os brasileiros têm muitas saudades de cinema e de bares e restaurantes, não? O que indica uma pesquisa da consultoria americana Bain Company que ouviu mais de 2 mil pessoas em todas as capitais do Brasil, não? Mas a pesquisa também identificou um problema para essa retomada plena, não? O que fez o brasileiro deixar de ir nesses lugares não foram só as medidas sanitárias, Não. Mesmo agora com a reabertura crescente nos estabelecimentos, os clientes não estão voltando porque perderam muita renda. Né? Em outras palavras, o pessoal está sem dinheiro para se divertir e até para comer fora de casa. Né? É curioso que nessa lista de desejos, onde volta a atividades presenciais, o escritório não está bem cotado assim, não. Tá? A gente vai ver isso daqui. Não? Ah, existe até um fenômeno curioso, já deixo o isso aqui para vocês irem pensando. Né? Colegas de trabalho que entram nas empresas, estão trabalhando todo dia aí na empresa, mas eles nunca encontraram os seus colegas de trabalho, pelo menos não presencialmente, não? só lá no Zoom, no Teams, no Meet e tal. Não?
1: Vale lembrar que em universidades é assim também, ou até escolas, realmente uma coisa bem esquisita, né? É verdade, e aí a gente pode até questionar, será que essas pessoas realmente
0: trabalham com seus colegas? Será que essas pessoas estudam com seus colegas? Ou será que é uma outra coisa, não? Enfim... Uh você, né? qual é a coisa que, então, já deixo de novo aqui a pergunta, não? qual é a coisa que você mais tem vontade de fazer aí com, quando chegar ó, finalmente o fim da pandemia, não? E será que as coisas, enfim, vão voltar a ser mesmo como elas eram antes da pandemia, não? Bom, o brasileiro tem muita vontade, como eu já disse, não? de voltar é, ao cinema, não? E bares e restaurantes, além de fazer compra em loja física também, não? Mas como ele perdeu a renda, não? Esse retorno vai ser mesmo comedido, não? Só um Algumas das principais conclusões desse estudo da Bain Company, né, que foi feito em maio agora com mais de 2 mil brasileiros, como disse, em todas as capitais. Né? Ah, e aí, a pesquisa foi feita online né, por consumidores que moram né, e tem um nível de confiança superior a 95%. De acordo com o levantamento, o que os consumidores mais têm vontade de fazer é ir ao cinema, 57% deles disseram que querem voltar ao cinema. Frequentar bares e restaurantes, 56%. E fazer compras em lojas físicas, 46%. E veja só, durante a pandemia, 79% disseram ter deixado de ir ao cinema, 65% a bares e restaurantes, e 40% a lojas físicas. Nosso cinema particularmente fez muita falta aqui para mim. Pois é, não. Uhum. De certa forma, esses números eles estão em linha com as populações, enfim, de outros países, como os Estados Unidos e várias nações aí da Europa, não. E, e as regras de distanciamento já foram bastante flexibilizadas tanto aqui. Quanto nesses países, mas tem uma diferença não? entre eles e nós, infelizmente. Enquanto lá as pessoas, em média, aumentaram as suas economias durante a pandemia, aqui os brasileiros viram a sua renda diminuir nesse período. E isso é algo que a pesquisa também apontou. Não? Segundo os autores do estudo, no Brasil a retomada então vai encontrar os consumidores com muito menos dinheiro no bolso. Isso, evidentemente, vai impactar no ritmo da, da retomada. Não? Veja só, nos Estados Unidos, por exemplo, os restaurantes já chegaram a 86% do nível de reservas de antes da pandemia. E no Brasil, os que não fecharam as portas ainda estão em processo de retomada. É? As pessoas querem voltar a frequentar os restaurantes, mas perceberam que fazer comida em casa sai muito mais barato. Né? Tem isso daí também, não e aí, entretenimento, o levantamento não é conclusivo a respeito das tendências, né? Muitos brasileiros querem voltar aos cinemas, mas eles já gastaram com serviços de streaming na, na pandemia. A dúvida é se eles vão manter esses serviços daí quando acabarem de vez as restrições, né? E a pesquisa, inclusive, indica uma possível redução do tempo gasto com videogames, que cresceu muito também, né? Nesse período de pandemia. Sim. Entre os maiores desejos de consumo dos brasileiros com o fim das restrições também estão participar de um grande evento social, 41% deles dizendo que querem, né? Se hospedar em um hotel, 39% e até mesmo voltar ao cabeleireiro ou qualquer outro compromisso que não seja essencial, 38% disseram isso daí. E os autores afirmaram ainda né, que as atividades que apresentam menos risco de contaminação são as que o consumidor vai voltar mais depressa. Né? O levantamento da... também apontou que cerca de 80% dos consumidores estão mais preocupados com a saúde do que antes da pandemia. Isso é bom, né? Mais de 40% dos brasileiros disseram que ganharam peso durante a pandemia. Isso é ruim. Né? O, que, é. o que sugere alguns desequilíbrios na vida, não? Mas mesmo assim, o levantamento disse que quase metade dos consumidores estão dizendo que estão comendo alimentos mais saudáveis agora, não? Então, bebendo menos, né? Bebendo aí, deixar claro, álcool, não? Ah, isso também né? é, é interessante, não? Os escritórios, enfim, como eu disse agora há pouco, não, eles não ficaram tão bem já, na lista de desejo da pesquisa, não? Apesar da metade dos entrevistados ter dito que deixaram de ir ao escritório, só 22%, menos da metade, não? metade da metade, querem voltar para o antigo ambiente de trabalho. Não? Isso, aliás, está em linha com a pesquisa que a gente divulgou aqui mesmo, no Jornal da Live, há três semanas, né, Matheus? Naquela pesquisa da Sim, FIA e da FEA, da USP, que apontou que 78% dos brasileiros querem manter pelo menos um dia por semana em home office. Não? O home office, aliás, não? Ah, ele, tem, ele criou uma nova peculiaridade, digamos assim, no mercado de trabalho, não? esse número crescente de pessoas que começou um emprego e já deixou, trocou de emprego, não? É, é, sem sequer nunca ter encontrado os seus colegas, não? É, isso também não é uma coisa só do Brasil, isso a gente observa em muitos países, principalmente nos países mais desenvolvidos, para muitas dessas, pa... dessas pessoas não? Que, que em sua maioria trabalham justamente em escritório, não? As interações pessoais foram limitadas, né, as telas de zoom aí, não? Nunca, nunca encontraram presencialmente as pessoas, não? Então, como eu disse antes, será que dá para dizer que essas pessoas realmente trabalharam juntas, né? E tem várias pesquisas que estão dizendo que esses job hoppers, que são os caras que ficam pulando de trabalho em trabalho, não? É, Por conta dessa, de não encontrar as pessoas, os colegas presencialmente, não? Esse fenômeno aí de ficar pulando de trabalho em trabalho aumentou, porque tem um vínculo mais fraco, né? Negócio bem curioso também. E certamente é uma, algo que, enfim, alguma mudança vai ficar aí quando tudo voltar ao normal, né? Bom, falei muito, então agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. Né? Como é que vocês acham que a gente vai poder dizer que, nossa, acabou a pandemia. Finalmente acabou. Posso respirar aliviado, né? E o que, que vocês têm mais vontade, têm mais saudade? O que, que vocês vão fazer quando isso acontecer, não. E essa questão da grana, aí, como vocês veem o impacto dessa falta, daquela de renda para que a gente possa fazer essas coisas? E, por fim, essa pergunta também associada ao trabalho. Será que essas pessoas que nunca encontram seus colegas presencialmente, será é que eles trabalham mesmo junto com eles? Não? Bom, Matheus, e aí? O que o pessoal está falando?
1: Bom, vamos começar. Né? O pessoal está tá entrando aqui ainda. O pessoal chegando aqui. né Quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Fique à vontade. né Seja lá, se for no LinkedIn, YouTube, Facebook... Entrem e, enfim, vamos, vamos entrar aqui. sintam se em casa. sintam se velho. em casa, isso. <risos> é, e aqui, ó, já temos o um comentário do Denis Castro, que ele diz que aqui sobre a, é, sobre a volta, né, o problema ainda é, aqui na visão dele, a margem da vacinação mundial, que não está chegando a 80%, ou seja, a possibilidade menor ainda, é, menos do que o, o recomendado. E quanto a querer sair, ele fala que, agora no caso dele, se fosse ele também, assim como eu, uhum. seria para ir no cinema. Diz que aprender a desapegar, né, não ficar dependendo muito, que ele vai vivendo é, um dia por vez. Soube também que o Denis também, acho que tá bem é, apegado aos streamings agora, né, principalmente do Disney Plus. É e... verdade. <risos> pois é. Uh, mas que a pandemia ajuda a ficar mais focado é, Caso, assim, tipo, enfim... É, eu não é percebido, ele pode ter, ter perdido a grande chance de apertar o um botão de reset. Então, ele acha que já está muito no fundo disso, assim difícil voltar atrás agora.
0: É, bom, as mudanças ficaram, né? O Denis traz uma coisa que é muito importante aí, não? que é justamente a questão da vacinação, né? Eu acho que está claro essa do, do campeonato, não? que o, o, a volta ao normal ou alguma coisa mais próxima do normal está intimamente ligada à taxa de vacinação da população, né? Aliás, na semana passada, o Chile, ou foi essa semana? Não, essa semana mesmo, essa semana, não me lembro agora qual dia, segunda ou terça-feira, o Chile decretou o fim da emergência de Covid. Caramba! Por quê? Porque mais de 80% da população chilena já está totalmente imunizada, ou seja, com duas doses ou a dose única, né? E, e lá realmente os números desabaram, né? tanto de contaminação quanto de mortes, e eles continuam vacinando aí, tentando fazer essas pessoas que não se vacinaram ainda irem se vacinar, né? Mas veja, já é mais de 80% da população totalmente vacinada e os caras falaram, ok, já dá pra gente ter aí uma vida mais normal, né? Sem dúvida nenhuma aí, alguma coisa é, é muito positivo, é, é, esperançoso pra todo mundo, né? Sim,
1: exatamente. O que mais temos aí, Matheus? É, vamos ver. Ah, o Dennis Day, quando ele entrou, ele falou aqui sobre o. Os carros voadores, né? Lembrou de outros exemplos, como Blade Runner... Kid Blade Renato, Runner... Valério em Estádio de Mil Planetas... É, vai gostar desse assunto aí, certeza... Carro voador
0: é um negócio que a ficção adora, né, gente? Adora... Mesmo quando eles erram violentamente né? Como lá o De Volta para o Futuro 2, que diz que em 2015... Que seria o futuro do filme original... Nossa, todo mundo teria carros voadores não? Evidentemente pois é. Não rolou, não. a gente vai ter aí os carros voadores Que a gente vai ver que não é bem aquilo lá em 2025 Se é que
1: realmente dá certo Mas enfim, isso aí é papo para daqui a pouco uh, Mas e, e você? Assim, o que você acha que está fazendo mais falta assim, Quando a vida finalmente Começa a voltar àquela Antiga normalidade O que, que você sente mais falta? Eu sinto falta de, enfim encontrar as pessoas no, no trabalho, não eu, enfim,
0: como jornalista e como professor, eu sou muito acostumado a, a me reunir com as pessoas para fazer o meu trabalho, não? então acho que faz parte dele, não e eu particularmente sou uma pessoa muito sinestésica, eu gosto de estar assim não? Com, com as pessoas é, de verdade, não então eu acho que o que vai ser mais feliz para mim né, é poder retomar plenamente não aí a... a o trabalho junto com pessoas, não? principalmente sala de aula, né, que eu estava até fazendo, falando aí, comecei turmas novas, agora de novo, não no, no, no Ensino à Distância, na, na PUC, mais duas turmas de Customer Experience, não, estava falando, já são, desde o começo da pandemia, não, mais de 500 horas de aula à distância, gente. Olha só, 500 nossa. horas, bom, já estou totalmente aculturado a isso daí, Sim, né? É, toda uma fita. E tem vantagens também, né? hoje, enfim, os cursos que eram sempre presenciais, evidentemente, os alunos, eles eram quase sempre de São Paulo, algumas vezes vinham alunos de outras cidades, né? Mas nunca vinha de outros países, como está acontecendo agora, não. Então, tem suas vantagens, Isso é verdade. tem suas
1: vantagens, não. Isso é verdade, até mesmo é, nesse um ano e meio, né, já é, de quarentena, né, aqui em casa, né, eu cheguei a fazer é, vários cursos e nesses cursos que eu fiz, né, tiveram uh, muitos que eram é, sempre, é, eles tinham um modelo presencial antes né, é, da pandemia, mas que eles foram para online, mas é, como é que funcionava é, antes, era só uma coisa que ficava disponível, né, para quem era aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. É, mas agora você tinha pessoas entrando, tipo, do país inteiro, assim, tipo, e, e até algumas pessoas de fora também, assim, sim, se sim. eu não me engano. E era, assim, um negócio muito louco, assim, porque as pessoas tinham uma troca, assim, lá muito, uh, muito legal. Traziam outras ideias, né, falavam de outras coisas, é, outros, outros lugares mesmo, né, tipo, outras experiências e... É uma coisa que no presencial realmente não teria como acontecer. É, é possível, uhum. né? Eu lembro que até então, né, de todos os cursos
0: nas diferentes universidades, a minha aluna vinha mais de longe, era de Marília, né? Ela vinha todos, toda quarta-feira, ela vinha, viajava quase 5 horas de ônibus para assistir a aula, depois voltava mais 5 horas. Então, era até então uma pessoa mais distante, não. Né? Mas veja só, né? De lá para cá, eu já tive alunos de vários estados do Brasil e até de fora do Brasil, vários países, e agora o recorde da aluna mais distante que assistia a aula ao vivo era de Dubai. Ela tava... A aula ela começava meia-noite, ficava até as três da manhã para assistir a aula. Mas enfim, são coisas que... De novo, né? Mesmo quando tudo voltar totalmente ao normal, não é... as coisas não vão ser totalmente iguais ao que elas eram antes, né? Não, mudanças... Não é a gente aprendeu muita coisa, né? E mudanças aí vão, vão ficar realmente. Não? Mas, voltando à sua pergunta, Matheus, eu gostaria muito de poder reencontrar, assim, as pessoas é, no, no ambiente de trabalho,
1: né? É, eu também. A Silvia Hidalgo acabou de escrever aqui também. Diz que já retomou todas as atividades e realmente é é a tendência agora, Silvia. A tendência é que realmente agora todo mundo, é, aos poucos, vai começar a, a, a retornar, né? Ainda mais agora com com esse avanço da, da vacinação, né? Aqui a gente está com a a, a Pfizer, né, que adiantou em quatro semanas, então muita gente agora que tava já para essa segunda fase... segunda dose, né? Isso, segunda dose, essa última etapa já vai poder tomar isso bem antes. É... Então, nossa, realmente é, é um momento muito, muito bom, né? Realmente é aparece agora aqui, aquela luz no fim do túnel, né? Agora, é. depois hum. de tanto tempo, a gente finalmente chegou mas Aqui. precisamos ainda ter muito mais, né? para né? o ideal seria é que nós
0: tivéssemos igual o Chile já, né? Que está lá com mais de 80% totalmente imunizado. Né? Aqui a Sim. gente não tem 80% nem a primeira dose ainda, não? Né? A gente está, acho que em 68, acho agora a primeira dose e 39 a segunda dose, não? Então é, ainda não dá para comemorar. É claro que as coisas estão voltando aos poucos, as regras estão sendo flexibilizadas, algumas coisas eu acho que é mais rápido do que deveria. Outras, acho que estão bem ok. Não, o fato é, mas temos que investir mais aí na, na vacinação. E lembrando sempre que, enquanto a gente não poder dizer acabou de verdade, não, a gente tem que se vacinar duas doses e continuar tomando aí as medidas, né, de, de proteção, né, usar máscara sempre, 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 né? condições básicas daí, não. Procurar manter o distanciamento social dentro do possível. Né? Essas coisas continuam né, é, tá valendo álcool
1: gel, desinfetar as mãos, etc e tal, né. Uh, o Denis acabou de escrever um novo comentário Também, Denis Castro Diz que, assim, então será que a humanidade aprendeu E apertou o botão De reset, afinal? Ah, Fica o Denis. pensamento e aprendizado Para as próximas que podem vir É Denis, pois é, eu acho que
0: não viu? Infelizmente, não. eu acho que depois de tanta dor não, que, que, que essa pandemia trouxe Não a gente poderia dizer, não, que, nossa, acho que o ser humano melhoraria, não, mas... Eu acho que muita gente, evidentemente, melhorou, não. Acho que a gente desenvolveu um pouco mais de respeito ao próximo, um pouco mais de empatia, um pouco mais de cuidado, inclusive, com nós mesmos, não. Mas, infelizmente, eu vejo que muita gente nessa pandemia, na verdade, saiu o pior dessas pessoas, não, e de diferentes maneiras, não. Inclusive, coisas como violência doméstica, que a gente viu crescer demais nesse período, não. É... ou a negação da ciência negação também. da ciência uhum. não é egoísmo, não, pessoas muito muito egoístas, tipo eu quero que para mim esteja bem e o resto que se lasque não. então eu acho que não apertaram o reset não, Dennis, não, mas então o grupo da população eu acho que aprendeu coisas interessantes e digamos assim evoluiu infelizmente o outro grupo da população
1: hum, não tanto <risos> É, e o Joaquim fala que, né, ele mandou um comentário agora, né, de que quem... Joaquim, tomou... Desiderio? Joaquim Desiderio? Joaquim desidério Neto, isso. Olá, Joaquim. Que quem tomou já as duas doses, né, ainda tem que tomar cuidado, né, ainda tem que manter a, a máscara, o álcool gel, isso é uma coisa, inclusive, que é, agora que eu acabei de ler o comentário dele, isso me lembra é, que, nossa, assim, eu, é, eu tô podendo agora ir é, fazer algumas aulas, né, com a sala reduzida, né, poucas pessoas... É, no modelo presencial Então agora eu eu vou né De, de carro e volto De, de carro também, da, da aula E nisso aí eu passo né pela rua E é, olho como as coisas estão né Nas avenidas, nas calçadas E tem muita Muita gente já é, Não diria que a maioria Mas já é bem notório é, Pessoas que andam completamente sem máscara Às vezes até famílias inteiras Sem máscara é, Pois é, uh -huh. né?
0: Isso é complicado, né, gente? A pandemia não acabou, né? A gente tá aqui falando, nossa, o que a gente vai fazer quando a pandemia acabar? Não, vai ser lindo. esse dia vai chegar, né? Mas ele não chegou ainda, né? Como eu falei, a gente tá, só ver os números, não. sim, os números estão caindo, estão caindo, tá? mas ainda são muito altos, não, não dá para dizer que, que, essa, que o vírus está controlado, não. a gente tá só reduzindo, e, e na verdade, não, é, se todo mundo se conscientizasse, se mantivesse aí, esses, como o próprio Joaquim é, é, trouxe, né? Não tivesse esses cuidados, não é, esses números, acabariam caindo mais rapidamente ainda. Não? Mas é aquilo que a gente falou, né? Algumas pessoas parece que elas querem viver para elas e não entende que na verdade, em uma pandemia, não, não existe é, é, o vírus, ele é bastante democrático, não? Ele vai pegar o pobre, ele vai pegar o rico, não? Ele vai, não interessa onde você mora, não? É, todo mundo está sujeito a se contaminar, não? Então o controle disso é uma coisa social, né? Você não pode querer viver só por si mesmo. Não. A pandemia só vai ser vencida quando a sociedade
1: se unir, né? E tiver vacinas para todo mundo, efetivamente as pessoas vacinadas, né? O Denis Castro escreveu mais um comentário aqui. Diz que o avô dele é, falou para o pai quando era criança de que a gripe espanhola, que a pandemia aconteceu a... Né, Pouco mais de 100 anos atrás. É, de 1917 a
0: 1919
1: a gripe espanhola. Né? Sim, chegou aqui no Brasil e, inclusive, é, acabou matando o presidente da época. O presidente da época, Rodrigues Alves, morreu, né? Morreu Sim. de gripe espanhola. É, continuando aqui o que o Daniel estava dizendo, o avô dele disse para o pai dele que a gripe espanhola era um divisor de águas para a humanidade. Para que eles, né, todos, assim, a raça humana pudesse aprender e se desenvolver, né? E o pai dele falou pro Denis essa semana de que se o avô tivesse vivo, ele choraria. Porque parece que não aprendemos ainda. Não aprendemos. Pois é, Denis.
0: Excelente comentário. Depois aí. de um é, século. É, exatamente. Hum. Não. A gripe espanhola, lembrando, não, ela durou três anos inteiro, a, inteiros a pandemia, né? então eu espero que a Covid-19 que já vai estar... Tá, bom, vai chegar certamente a dois anos inteiros. Né? Eu espero que ela termine antes de completar três anos inteiros. Né? mas é curioso que na, na época não, da, da gripe espanhola não existia vacina para gripe não já existiam vacinas mas não para gripe não e, e o conhecimento da ciência era muito menor não e foi uma catástrofe não ah, lembrando que a população na época mundial era de mais ou menos um bilhão e meio não, de, de pessoas e, e, e mesmo assim as expectativas conservadoras né, dizem que 50 milhões de pessoas morreram no mundo 50 milhões de pessoas morreram uhum. em uma população é, que que seria quatro vezes menor né, um quarto da, da, da população atual né? então se a gente multiplicasse esses 50 milhões que são conservadores por quatro né, a gente teria 200 milhões de mortos hoje né? sim que é uma loucura não a, aqui no Brasil a gente tem aí não agora sei lá quase 600 mil não nós já teríamos mais ou menos 2 milhões e meio de mortos no Brasil, né, se tivesse aí a mesma proporção uh, de, de mortandade aí da gripe espanhola em relação à população global, não. Mas por quê? Porque, enfim, não existia vacina, não, e a própria ciência ainda era, não tinha muito conhecimento sobre os vírus de os vírus gripais, não, como tem hoje, né? Mas foi um divisor de águas, não mas como você disse, parece que a gente não aprendeu muito né?
1: em, tanto, em tanto tempo, assim né? e diante de tanta dor. Não. Antes a gente passar para o próximo, eu quero ler mais dois comentários que apareceram. Sim, sim. É, um é da Sueli Pereira, também aqui no LinkedIn, diz que trabalha é, em área administrativa no, em um hospital de Belo Horizonte, um dos maiores, inclusive, e que tiveram momentos muito ruins. Mas que mesmo assim, apesar das dificuldades, que ela não parou em nenhum momento. Ainda bem não teve a doença e agora também está indo agora tomar a terceira dose da Coronavac. Sim, profissionais Certíssimo. de saúde, não Os profissionais Certíssimo. de saúde estão tendo
0: agora a dose de reforço, não Sim. E, bom, só posso dizer, não, parabéns, e obrigado, não? É, Você e todos os profissionais né, ligados à área da saúde nas diferentes funções, não? seja na área administrativa, sejam médicos, enfermeiros, enfim, infraestrutura, limpeza, remoção, é, principalmente no ano passado, não? foi um negócio horrível, não? e a atuação de vocês foi heróica, então,
1: parabéns e obrigado, não? e terceira dose, é isso aí. Não? <risos> e agora, para finalizar esse primeiro assunto, a Daisy de Moraes, ela fala um pouco, né? você... Disse que algumas coisas parecem que ainda estão um pouco exageradas, né? Em relação a essa volta, tá um pouco rápido demais. Então, ela traz justamente um desses casos. Ela fala aqui é dos campeonatos de futebol. Uhum. Porque, é como assim, né? É, um, é uma, algo que mostra verdadeiramente como as pessoas são egoístas. Porque, tudo bem, você vai no estádio, você vai ver o jogo e é exigido o teste de covid, máscara. Mas... E dentro dos estádios, e aí, como é que faz? Tem muita aglomeração, sempre tem. Tudo bem, separam as pessoas, mas certo, é que tá mas separam, é. né? Os eventos que já aconteceram aí não tava, ah, é,
0: sei lá, 10%, 20, 30% do estádio só culpado, só que vai todo mundo pro mesmo Sim, lugar. Sim, todo né? mundo vai
1: junto, porque e aí, sem máscaras, na verdade. E, e né? é um negócio assim, cara, é, é do momento assim, é o calor do que o, o jogo, né, a emoção traz. Então você fala, ah, tudo bem, todo mundo vai assistir o jogo sentadinho, respeitando uh, o distanciamento com máscara, claro que não, claro. só que não, né, hashtag só que não, e nunca fazem isso, assim, e não é segredo, aparece o tempo inteiro eu... Pois é, Daisy, é um
0: bom ponto é. que você traz aí. Algumas coisas realmente eu acho que não precisariam ser... Bares também, é, ela, ela menciona aqui. Os bares, não, qual é o problema? Não. Veja só, né? em tese, na teoria, não, essas regras para as pessoas voltarem para os estádios e alguns eventos, por exemplo, eles se fossem bem é, cumpridos, geraria uma certa segurança, ou seja, o cara tem que estar tá plenamente vacinado ou tem que ter um, um teste feito no máximo dois dias antes, né? usar máscara e ter distanciamento social... Só que o problema é que, como o Matheus falou, não, quando as pessoas estão dentro do estádio, não, aí o pessoal relaxa geral, não esquece. E aí todos esses cuidados que deveriam, a princípio, ser suficientes são colocados a perder. Não. E aí, é, aí você começa a questionar é, se, se isso deveria acontecer mesmo. Não. E, mas está acontecendo, não, e vai acontecer. Eu acho que algumas coisas realmente é, não precisariam ainda. Mas... É. É, é o que fazer, é o que temos não? muito bem, vamos para o próximo assunto vamos, rendeu sim. essa conversa não? nossa sim, agora aqui 9h46 já estamos aí há 30 minutos uhum. aí, na, 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 no primeiro bloco do Jornal da Live obrigado aí pela participação de todos, não lembrando que o Jornal da Live ele só acontece com vocês conversando com a gente, a gente não quer só dar notícias aqui a gente quer conversar com vocês não? mas bem, no, nosso segundo debate, vamos falar de educação não? e Joaquim desidera que está aí nos assistindo sempre um entusiasta do tema, não? Bom, a pandemia ela provocou impactos negativos na, na educação no mundo todo, não? mas infelizmente a situação ficou ainda mais grave no Brasil. Não? Ela piorou mais que nos países desenvolvidos e em nações semelhantes a nós. Não? Isso, infelizmente, vai tornar o nosso país menos competitivo né, nos próximos anos, mas aumenta desde já um grande forço social que já era imenso não? aqui dentro. Não? Por que, que a educação brasileira, gente, que já era ruim, foi mais impactada que a de outros países durante esse período. Não? Qual é o impacto disso no nosso cotidiano? Não? O que a gente tem que fazer enfim, para melhorar isso daí? Não? Bom, de uma vez só, não, a pandemia agravou disparidades socioeconômicas no mundo inteiro. Não? E causou a maior ruptura educacional da história. Não? Então, saiu agora um relatório né, que é um relatório da própria OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um relatório é chamado Education Era Glance, ou seja, educação de perto ainda, e ele fala, os autores do estudo dizem que a igualdade de oportunidades é um ingrediente-chave para uma sociedade democrática forte e coesa, e explicam que, diferentemente das políticas que podem combater consequências na educação, ela ataca as raízes da desigualdade de oportunidades. E essas raízes foram aprofundadas na pandemia, infelizmente, não é? exatamente o contrário. O fechamento das escolas, veja só, foi maior nos países de menor renda. Não? Ou seja, quanto menor, mais pobre o país, mais as escolas foram fechadas. Não? As crianças mais pobres tiveram menos acesso às tecnologias digitais em qualquer país. Não? A crise ressaltou a importância da requalificação dos adultos para que eles se tornassem resilientes aí às tendências, né? tipo uma revolução digital não ou a choques externos contra a pandemia, mas ainda assim, na média dos países da OCDE, a participação dos trabalhadores pouco escolarizados em programas de formação é 40% menor em relação aos mais escolarizados, veja a importância da educação. Por isso, segundo os autores do estudo, reforçar investimentos em educação melhor né, e mais relevante é fundamental para ajudar os países a oferecer aí prosperidade social e econômica no longo prazo. Né? E foi uma advertência né, que eles fizeram para o mundo inteiro, não? mas, cara, para o Brasil isso daí caiu como uma luva, infelizmente. Não? Porque, veja, em termos estruturais, o país, não, o Brasil, é um dos que pior remunera os seus professores. Não? Tem recordes de jovens que nem estudam e nem trabalham e algumas das maiores disparidades entre alunos com diferentes condições socioeconômicas. Não? Na conjuntura da pandemia, não, o Brasil bateu o recorde de fechamento de escolas não aumentou seus gastos com a educação e teve mais dificuldade de empregar os jovens menos escolarizados. Né? Tanto que aí você vê os resultados. No PISA, não, o Programa de Avaliação da própria OCDE, o Brasil está na posição 57. E não é 57 de 200 países, é 57 de 80, se não me engano. Uhum. Ao final do ensino médio, apenas 37% dos brasileiros, dos alunos brasileiros, sabem o básico da língua portuguesa e 10% sabem o mínimo de matemática. É ridículo, né? O salário dos professores do Brasil é cerca de metade do valor médio dos países do, da OCDE. Né? Por exemplo, os nossos professores ganham menos que a Grécia, ganham menos que a Letônia, que a Colômbia, que o México, que o Chile, que a Costa Rica. Todos esses países pagam melhor seus professores que, que a gente. Né? E não é um problema só de investimento, não. É um problema de gestão. Ah, por exemplo, não. o Brasil investe 4% do PIB na educação. A média da OCDE é 3,2%. Então, supostamente, né, a gente estaria bem, né? Só que o problema aí, de novo, é a gestão desses recursos. Não? Ah, cerca de dois terços dos países da OCDE aumentaram seus gastos para cobrir despesas de adaptação, sobretudo agora, para fornecer mais suporte digital para os estudantes. Já que no Brasil, não, o governo federal, infelizmente, se esmerou, não, por incrível que pareça, para bloquear um programa do Congresso que tinha sido aprovado para aumentar a conectividade da comunidade escolar. Que aí você fala, meu Deus do céu, né? Na educação básica, o orçamento federal foi o menor em uma década. Então, na média da OCDE, a proporção dos alunos de baixa renda que atingem um o nível básico de leitura de 29%, menor do que dos alunos ricos. No Brasil, é 55%. Então, como vocês podem ver, não, todos os números aqui são muito ruins não, e eles pioraram a, ainda aqui com a, com a pandemia, infelizmente, né? No final das contas, a gente observa que a pandemia impactou a formação dos jovens no mundo inteiro e aumentou as desigualdades. Né? No Brasil, né, ficou, infelizmente, ainda pior. Não? Então, para a gente cicatrizar essas feridas, aí, né, é, a gente vai ter, que, vai ter que enfim, investir muito né, para tirar esse atraso. Não? Por que, que isso acontece, pessoal? Gostaria de ouvir de vocês agora. O que vocês acham da educação brasileira? Onde que é o gargalo? Enfim, nós temos essas ilhas de excelência, escolas excelentes aqui no Brasil, mesmo escolas públicas, poucas, infelizmente, mas que são escolas públicas muito interessantes. Por que, que a gente não investe mais em educação? Né? É, gente, é, é tão óbvio a gente observar que a, a, o país ele cresce mais quando o seu povo é mais educado, e tem que ser todo mundo, não? Né? E aí, Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí?
1: Bom, como eu esperava, né, o... Joaquim Desiderio Neto foi o primeiro a comentar aqui sobre essa notícia. Perfeito. Para quem não conhece, é alguém que em todas as, é, todas as edições que ele aparece sempre sempre defende educação. Então, certamente, uma falta de educação. É, não nem poder faltar. Mas vamos lá. É, ele disse que o Brasil está com falta de organização é, em todas as secretarias de educação dos estados. Porque é um negócio, assim, tudo, tudo que eles planejam, assim, é algo que ficou bem. Evidente durante a durante essa pandemia, né, foi algo executado em baixíssimo nível, né? Como por exemplo, a, é, oferecer uma internet de qualidade para todas as escolas que pudesse, uhum. assim, né, é permitir que os alunos pudessem continuar estudando, mesmo em, em, no, no tempo de pandemia, né? Com a quarentena, o distanciamento, não foi todo mundo que teve acesso. Teve, tiveram vários, vários alunos brasileiros que simplesmente não tiveram aula. Não tiveram. É, principalmente no ensino uh -huh. público, né?
0: Principalmente o ensino uh -huh. público. O Joaquim traz aí, né? Uh -huh. É falta de planejamento, né, gente? Assim, como eu disse, existe dinheiro, não, mas onde vai esse dinheiro? E, e a gente tem que entender, não, que no caso aí da pandemia, né, home office, não, os alunos estão estudando em casa. Bom, primeiro, tem que ter internet. Não tinha. Né? Segundo, tem que ter o equipamento, não. Ah, e quando tinha, era quase sempre, nesse né, pessoal, pessoal de baixa renda, não. O que eles tinham era um celular da casa, não para todos os, os alunos estudarem e, e, e o celular, não, a experiência não é tão boa quanto ter um PC para estudar. Sim, então veja né, que, que é um problema gravíssimo de infraestrutura, não, é, que os governos pecaram, né, teria que ter um jeito de, desses alunos. Não estou falando que tem que dar computador, né, seria lindo, aliás, né, se todos os alunos. Não, houve uma época aí, não? A, é, o Nicolas Negroponte lá, ele era o diretor da, da, do Media Lab do, do, do MIT não? ele criou um, um conceito isso foi 2008 mais ou menos não? One Laptop Per Child não? era um computador, era um notebook custaria 100 dólares que, para que todas as crianças tivessem um notebook educacional não? É, e no Brasil até o governo na época ele chegou a abraçar a ideia é, comprou-se muitos notebooks desses daí baratinhos eles eram baratinhos, mas eles eram muito bem feitos bem eficientes mas, de novo, por falta de planejamento, não, essa, essa iniciativa foi por água abaixo. Não. E agora, não dá para dar o computador para todo mundo, mas pelo menos, não, teria que ter um lugar que essas crianças pudessem ir, não, pra, enfim, já que elas não podem ir para a escola, algum lugar que elas pudessem ir para ter uma experiência melhor. Não. Mas mesmo quem tenha... enfim A gente viu algumas universidades, né, universidades federais, universidades estaduais aqui de São Paulo, dando, inclusive, pacotes de dados para estudantes, não? mas isso era dinheiro da própria universidade. Não? Isso era o que precisava ser feito. Não? Mas, infelizmente, pecamos violentamente nisso daí. Não? Agora, um comentário do
1: YouTube aqui é da Ana Lúcia Souza Machado. Ela diz Olá, que Ana. o motivo porque nossa educação é tão deficiente é porque existe um interesse maior é, em manter a educação do jeito que ela está. Assim, com vários problemas, falhas, falta de planejamento e assim é, Seja também na, na área de cultura Assim como na área educa da, da educação É mais fácil você manter As pessoas assim Nesse estado de, de alienação é, De ignorância Dessa exclusão mesmo Você deixa as pessoas assim né uma, Sem educação, sem cultura, elas ficam À margem da sociedade, elas são marginalizadas Porque dessa forma que acontece Fica muito mais fácil é Delas de serem manipuladas é Delas de né? serem enganadas e, por outro lado, continuando o que a Ana está tá falando aqui, existe uma parte da população que prefere viver da troca, sem interesses que os, é, os beneficiem, sem grandes esforços. E simplesmente ainda vivemos esse karma dos índios que entregaram o nosso o ouro, assim, outros O pau-brasil, no caso, né? Os índios é. entregavam
0: o pau-brasil pelos espelhinhos, é. né? É. É. Ah, tá. Pois é, né, Ana, você foi aí não, na, na ferida, não, é, esse, essa ideia aí de, enfim, de deixar o povo mal educado no sentido amplo da palavra, não, é um recurso usado aí historicamente pelos governos, infelizmente, aqui no Brasil, não, é porque dessa maneira, não, os grupos de poderes acabam se perpetuando, não, isso... Vale para qualquer, enfim, lado que você observe, qualquer vertente ideológica. Não? Parece que isso daí é um recurso não? É, extremamente é, solidificado aí na, na, na política brasileira. Não? É deixar o povo pouco educado para que ele possa ser manipulado. Claro, exceto não, os que podem aí justamente pagar uma escola particular, uma boa universidade. Não? Se bem que nós temos boas universidades públicas também, não? mas normalmente Sim. quem vai... É, Para a universidade pública, historicamente, era justamente quem pagou a escola particular sempre, nas cotas, tentando, tentando reverter isso daí. Mas, na prática, não, quem teve aí os poucos que tiveram um bom, uma boa educação, né, porque eles já, já tinham aí uma... Enfim, faziam parte de uma camada da sociedade mais abastada, eles se perpetuam né, nesse nível superior da, da, da sociedade. Não. E isso é algo que precisa ser rompido não, porque o país ele só vai se desenvolver mesmo quando todo mundo tiver acesso à educação. E é curioso que a gente adora olhar para os países da Europa, principalmente os países nórdicos, não, a Alemanha, ah, olha que maravilha a educação, como esse país, que sociedade desenvolvida, olha só, não tem pobreza. Né? Aí você observa a educação desses países, não, que são os países justamente que têm a melhor educação do mundo, não, junto com a Coreia do Sul, por exemplo. Não, não é uma coincidência, gente. A educação, se você quer desenvolver o país, não existe outro caminho a não ser ter uma educação de qualidade para todo mundo e não apenas para pouquíssimos como é o nosso caso, infelizmente a Ana me despertou aí um comentário longo, mas eu acho que é isso aí
1: mesmo obrigado aí por, por trazer o assunto Ana depois tem o Denis Castro aqui no LinkedIn que também comenta sobre essa manipulação até mesmo ele cita a música aqui do, do Pink Floyd que é super conhecida, vários de vocês devem já ter escutado Another Brick in the Wall, pois é que justamente fala sobre Um sistema que insiste Em, é, em manipular né, assim Deixar os alunos presos uh, A uma coisa Se bem que na in Another Brick on the Wall né, uh, Quem manipula é a própria escola né, Enquanto aqui na verdade é, é uma coisa um pouco acima da escola Seria mais uh, O estado Sim. Uhum. Uh -huh, mas a metáfora fica com certeza E, e o Denis Aqui ele também uh, ele Faz assim um um pedido né assim é, que a educação precisa é, imediatamente resgatar filosofia sociologia e ética que são três matérias aqui que já há muitos anos assim já faz tempo que elas são completamente desmerecidas jogadas de lado assim e tem um ensino de fato muito pobre aqui no país porque são justamente é. as matérias que estimulam uh, o pensamento que crítico, faz o cara pensar não faz o cara querer viver em sociedade a é pensar mais como um cidadão não, porque ele vai estar justamente sujeitos como sabe, que ensinam você a, a, os conceitos básicos da, da democracia. É, filósofos contratualistas como Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, Thomas Hobbes. São realmente nomes importantes para você entender como é que a vida assim, em sociedade funciona. Quanto menos as pessoas é. saberem disso, menos elas vão pensar que bom, é possível viver num grupo e é bom viver num grupo. Quanto mais elas souberem
0: disso, menos elas serão mais um tijolo na parede, né? como disse a referência do Dennis, Another Break in the Wall, né? a aí, a ópera rock maravilhosa do Pink Floyd. Ah, e de fato, a escola não, acaba sendo um instrumento de dominação e de opressão, de certa forma. Não. Ah, nós precisamos, a escola ela é o contrário, a escola é um lugar de, justamente onde você ensina as pessoas a pensar. Não. É claro que a gente precisa aprender os hard skills nas escolas, não, enfim... As disciplinas aí, língua portuguesa, matemática, química, física, essas coisas são necessárias para manter a própria manutenção da vida, não? Mas o que faz a gente realmente crescer como ser humano e, consequentemente, como sociedade, é quando a escola nos mostra como a gente pode ser um cidadão consciente, não? Um cidadão que está disposto, inclusive, a construir uma sociedade melhor, não? Isso que é o grande... é por isso que o lugar de criança é na escola, não? Você tem que estudar na escola, porque é onde a criança, justamente, ela consegue ver ah, outras crianças e outras pessoas com pensamentos diferentes, não,
1: isso é necessário, né, isso. muito bom. Nossa, bom, agora já é 10 e 1, né, então, 10 e 1, vamos para a mais a um, um assunto aqui? Uhum.
0: Muito bem, pessoal, olha só, né, o debate está de alto nível aqui, não? 10 e 1, já aqui no Jornal da Live, na sequência, terceiro tema, Vamos falar de 5G, a nova geração de telefonia móvel que anda emperrada no Brasil, né? puta, mais uma coisa que está emperrada, que está de lascada, mas enfim. Mas na semana passada houve um movimento importante, né? a Anatel, né, a agência é, nacional de telecomunicações, aprovou a versão final do edital a, de, e, e já marcou a data do leilão de frequências do 5G para o dia 4 de novembro. né? Mas, afinal de contas, por que, que o 5G é tão importante? Não? É, eu acho que a sociedade, de uma, na grande maioria, não sabe, afinal de contas, o que, que é o 5G. Não? É, não é só uma evolução do 4G, não é só para deixar as coisas mais rápidas, é muito mais do que isso. Não? E aí a gente fica até questionando, não? afinal de contas, por, quê, não? por que, que a, a implementação do 5G, que é uma coisa tão importante, é, anda devagar no Brasil. Não? E eu vou contar uma coisa para vocês. Até agora nós estamos sendo enrolados. tá? Né? Mas enfim, na sexta passada teve aí, a, como eu falei, a Anatel aprovou o edital né? e já a data do leilão isso é o primeiro passo, ótimo, maravilhoso. Não? Ah, e aí eu queria justamente explicar aqui rapidamente, não? de uma maneira não técnica, é... o que, que é o 5G, né? por que, que ele é tão importante e por que, que ele não é só uma mera evolução do 4G? Não? Bom, sim, ele é mais rápido, a taxa de transmissão pode chegar a 20 gigas, né? gbps, gigabits por segundo, não Contra 3GB do 4G, ou seja, passa de 3 para 20. Para vocês terem uma ideia, no 3G era 42 Mega. Ou seja, o 5G é 500 vezes mais rápido que o 3G. Não. E aí, enfim, é... 7 vezes mais rápido que o 4G, considerando aí a velocidade de topo de cada uma. Né? Que a gente sabe que infelizmente, a gente não chega. Não. Outra coisa, tem um negócio chamado taxa de latência. Né? Latência é o seguinte: quando você é, tenta, o seu celular tenta buscar uma informação, uma imagem, uma página, um áudio. Qualquer coisa, qual é o tempo que ele demora para chegar na antena mais próxima? Não é? Ou seja, na verdade, o tempo de resposta dessa antena. Não. No 5G é 5 milissegundos. Ó. Você fala, nossa, é nada não. O 4G era 70 milissegundos. Não. Você pode falar, puta, 70 milissegundos, 70 segundos é nada, não. Mas é que tá, isso faz uma diferença enorme também na, na velocidade. tá mas o 5G ele vai muito além do aumento de velocidade. Não? Ele permite, por exemplo, conectar 100 vezes mais equipamentos na mesma frequência. Não? E, aliás, definir atividades que são mais importantes para ficar com uma fatia maior dessa banda, desse, dessa transmissão de dados. Então, muito mais que trans permitir que a gente enfim, faça um download mais rápido ou veja um vídeo com uma qualidade melhor, não. o 5G ele é essencial quando a gente pensa em coisas como indústria 4.0. Né, que é tudo sensorizado, né? carro autônomo, que a gente quer também, né? gente, sem 5G, carro autônomo não vai rolar, internet das coisas, outra coisa que tá todo mundo falando, a telemedicina, que cresceu muito agora na, na pandemia, a gente vai ter uma telemedicina muito mais poderosa com 5G, né? até para médicos fazerem, por exemplo, cirurgias, o cara pode estar do outro lado do mundo e vai operar, fazer uma cirurgia por um robô à distância, não né? E, então quando a gente tiver o 5G a gente vai, não é só uma coisa mais rápida a gente vai entrar numa era, né, que a gente pode dizer que a gente vai ter aí o, o smart tudo, não? que a gente tem smart TV smartphone, vai ter o smart tudo na casa né? computação na nuvem né? que o computador fica lá é, você não sabe onde está o servidor aí, isso aí vai ampliar muito não? então é um salto quantitativo e qualitativo não para a tecnologia para a sociedade inteira não? tudo que a gente faz, a gente vai poder fazer melhor e mais rápido, não? então Quanto mais a gente demora para ter o 5G, menos competitivo a gente fica na frente do mundo. Né? Ah, isso aqui é algumas pessoas perguntam para mim: Ué, mas as teles, tem um monte de tele aí na televisão que está falando que já vende o 5G, ah, o primeiro 5G do Brasil, né? E desculpa, tá? Isso não é 5G. Estão enrolando você, né? Aliás, isso dá a impressão, de novo, que o 5G é só uma velocidade mais rápida, né? Uhum. O que eles vendem aqui é uma tecnologia chamada 5G DSS, que é uma sigla para compartilhamento dinâmico de espectro. O que é isso daí, não? É um negócio que quando nós finalmente tivermos o nosso celular 5G, se você chega em um lugar em que o 5G morreu, não tem acesso ali, vai entrar esse 5G DSS que ele funciona em cima da frequência do 4G, né? E ele é um pouco mais rápido que o 4G, mas ele não é tão rápido quanto o 5G e ele não oferece nada desses outros recursos do 5G. Então... O pessoal está falando, ah, 5G, primeiro 5G do Brasil. Isso não é 5G, gente. Não compre gato por lebre. 5G hoje, 5G mesmo, só existe ainda nos Estados Unidos, na China e em boa parte aí dos países europeus, principalmente da, da, da Europa Ocidental. Tá? Então vamos colocar aí as coisas em perspectiva. Né? O edital é de sexta, não, ele é legal, né? tem E Aliás, ele colocou datas. Né? Veja só como nós não temos o 5G. Porque tem datas nas capitais, o edital determina que o 5G chega nas capitais até julho de 2022, ou seja, né, falta tempo ainda. Os municípios com mais de 500 mil habitantes, o prazo é metade de 2025, Nossa. Puxa, falta muito, não. Isso, as cidades com mais de 500 mil habitantes, não. Com as cidades com população entre 200 mil até acima de 200 mil, entre 200 mil e 500 mil, junho de 2026, né, para que cidades que tenham mais de 100 mil de junho de 2027. Não? Você, e quem tem menos de 100 mil, então, sabe se quando vai chegar. Né? Claro, as tedes podem antecipar isso daí, mas elas não são exatamente conhecidas aí por... <risos> pela sua velocidade, não. Ou bom gosto também, né? É, agrado. Pois é, né? Só que é de lascar isso daí, né, gente? É... A gente pode até perguntar, não? as telas vão vender isso daí e eles vão ganhar dinheiro, mas eles não parecem assim tão empenhados <risos> Em querer colocar o 5G. Por que as telas não querem colocar o 5G? O que vocês acham, né? Por que o Brasil enterra coisas tão importantes? Não? As pessoas nem sabem. Não existe discussão, né? Como vocês veem o 5G na vida, pessoal? E aí, Matheus? O pessoal tá falando alguma coisa aí. Então, apareceu aqui
1: o Joselito de Santana Souza, que fala sobre como hoje ele mora nos Estados Unidos, porque ele completamente assim, teve, teve a a oportunidade de sair, né, e topou, né, foi porque estava muito desiludido aqui com o Brasil, sobre como, ele coloca, né, os políticos sem vergonhas não fazem nada pelo povo, pelo país, e aí fica essa coisa super devagar, ele fala, né, tudo no Brasil devagar, enquanto lá nos Estados Unidos ele diz que aí sim já usam o, o 5G, e assim, é aqui no, no país realmente, assim, e isso aqui é até uma coisa das TEDs, né, um negócio muito muito lento e é compreensível mesmo assim dá essa futs assim é. esse sentimento muito ruim no geral uhum. pois é
0: Joselito não e é, é uma pena isso que está trazendo é verdade é uma pena não o, enfim o governo não tá, não se empenha assim realmente em trazer coisas que são importantes para a sociedade e a própria quando você vê as agências aí não a Anatel é né? uma agência que parece que ela está mais empenhada em proteger os interesses das teles do que da própria sociedade que deveria ser a função dela não Vira e mexe, não? A, a, a Anatel acaba cedendo a pressões das teles, não? É, e algumas coisas bizarras só não acabaram sendo aprovadas mesmo porque, enfim, a sociedade acabou batendo o um pé, não? por exemplo, eles queriam acabar com a internet fixa ilimitada nas casas e nas empresas, imagina, você ia ter que pagar igual você paga no celular, não? pois é isso a Anatel já tinha aprovado, não isso não foi para frente porque a sociedade falou, vocês estão bem loucos, né? como assim? Imagine, gente, se, com essa pandemia, se nós não tivéssemos mais uma internet fixa e limitada. Não? É, hoje nós fazemos tudo é, em casa, ele está falando aqui de home office antes, não? É, como que seria isso aí pagar pelo pacote de dados? Não sei, ficaria impossível, as pessoas não iam conseguir fazer nada. Não? É, então é, é, é lastimável isso daí, não? E, infelizmente, Joselito, você tem razão, né?
1: Infelizmente, você tem razão. O Andrei Semençato tá aqui no YouTube, ele disse que é, já viu um vídeo de um cara vendendo um chip 5G na 25 de março aqui em São Paulo. Ah, a pergunta é que as tecnologias devemos confiar? chegam primeiras na 25 <risos> de março aí, né? Então é, confiável, confiável? Ah, super confiável, Andrei.
0: Nossa, assim, você pega lá o chip e coloca com a caneta ali, né, aquela caneta ali, marca, marca texto texto, coloca o 5 lá, pronto, se assim, texto... Cinco. O pessoal é muito cara de pau, né? Mas infelizmente tem muita gente que cai, né? Ah, mas de novo, né? De novo. Tem, temos as teles aí fazendo comerciais milionários nas televisões, dizendo o primeiro 5G do Brasil não é 5G. É 5G DSS. Que é um negócio que vai entrar no nosso celular quando nós finalmente tivermos o 5G. Quando o 5G... Aquele famoso, putz, sinal ficou ruim. Aí vai entrar esse troço chamado 5G DSS que nós temos hoje. Mas eles vendem livremente, como se isso fosse 5G. Não? E tá aí vendendo, né? Então,
1: estamos sendo enganados aí, sabe? O Denis Castro pergunta se a gente vai ter um 5G igual a de máquinas fo fotográficas como uh, ampliar pixel, né? Tipo, da, da, da imagem. Você acha que a gente vai ter essas funcionalidades aqui também? Então, eu acho
0: que o, quando o 5G
1: de fato chegar, não, é, uma,
0: é uma grande revolução, né? É, porque, de novo, não é só a velocidade, é a capa ele, ele traz uma série de outras vantagens tecnológicas que vão viabilizar, o caso do carro autônomo que a gente estava falando. Né? Por que, que o 5G é tão importante é, em um carro autônomo? Não? Porque é, parte dessas decisões não, do carro, elas estão online. O carro está se dirigindo sozinho. Né? Então, ele precisa fazer trocas de dados constantemente. Né? E é uma situação que, tipo, não pode travar o carro, não. Ah, nossa, caiu a conexão. <risos> e aí o carro, o que ele faz? Né? Bate, atropela alguém, mata, não. Então, o 5G ele é fundamental para coisas como essa daí. não? Tem que ser algo liso. É, exatamente. Então, é... ele vai... existem, na verdade, uma série de tecnologias que já estão disponíveis e elas estão prontas né, para brilhar quando a gente tiver realmente aí o 5G disponível. Não? A gente está falando da indústria 4.0 também, não? uma indústria altamente automatizada em que tudo vai ser sensorizado. Né? Muito uso de inteligência artificial... Ah, os nossos próprios celulares, gente. Né? Tem, nós temos coisas hoje nos celulares que a gente... Por exemplo, quando você usa o seu assistente virtual, né? como, sei lá, se você tem um iPhone a Siri, se você tem um Android é o Google Assistente. Né? Você fala, não? e aí enfim, ele demora um tempo para responder alguma coisa. Né? Ah, isso acontece porque essa inteligência não está no celular. Né? Isso está na nuvem. É a computação na nuvem. Né? O celular é só uma porta de entrada para você acessar esse recurso, e ele é lento, e ele é muito limitado. Por quê? Porque é, é, é o 4G, não? quando nós tivermos o 5G, nós vamos ter coisas não, como já existe, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países aí da, é, da, de língua inglesa, que é o, o Google Duplex, que é a evolução do Google Assistente, em que a assistente ela fala, é, inclusive ela pode fazer ligações para pessoas de verdade em seu nome, e você não consegue perceber que aquilo lá é um, é um sistema de computador você pensa de verdade que é uma outra pessoa falando pois é, é então são grandes inovações que só vão chegar aí quando a gente tiver um 5G de verdade não e não, essa piadinha aí não, que a gente está falando chamando de 5G não. ou então os chips da 25 de março
1: como o Andrei colocou aí <risos> é, nossa até o Denis colocou aqui né? é o 5G aqui g é, 5G sim.
0: 5 gap né? cinco... nossa, a gente vai fazer um monte de piadas aí começar a deixar soltar, a sua piada mais longe É 5 gramas 5 gramas, exatamente <risos> não é 5 de gigabits, né? 5 gramas não é 5 a gera... quinta geração 5 gramas, é isso aí é o
1: pezinho do chip é,
0: é verdade <risos> é.
1: Né? bom, é... acho que dá para partir pro próximo
0: próximo ok, já. então vamos uhum. lá pessoal agora aqui, deixa eu ver 10 e 14 no jornal da live não, vamos aqui pro nosso quarto uhum. tema, não e vamos continuar falando de tecnologia, vamos falar de carro voador, aliás, um negócio que também vai beber, aí vai usar muito bem aí o 5G quando estiver disponível. Né? Bom, não é algo que as famílias terão, como no seriado dos Jetsons, ou como até o próprio Dennis falou antes, né? sei lá, o De Volta para o Futuro, o Blade Runner, um monte de ficção usa, o carro voador aí é um dos, é um dos, dos brinquedos preferidos aí da, da, da ficção científica, não. Mas o carro voador que vai chegar aí, e vai chegar logo, 2025, tá? Ele certamente vai ser uma, uma grande inovação nos transportes. E é 2025, né? Não é, 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 se duvidar, o carro voador ele vai chegar junto com o carro autônomo na rua, não. Mas você sabe o que é um carro voador? O carro voador de verdade que vai chegar, não? Você vai andar em um, em um cara desse daí, não? Bom, aqui um exemplo de um carro voador, não? esse é o protótipo do carro voador o projeto do carro voador da Embratel da Embraer não desculpa da Embraer falei Embraer não <risos> Embraer né esse é o projeto da do Evitol não Evitol que é uma sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical que é o, o nome técnico desse tipo de aeronave não? os carros voadores são os. então quando você ver Evitol Evtol saiba que é o carro voador não para o um segundo eu, eu jurava tinha escutado
1: Louis Vuitton não é, das a, bolsas. não sei se a Louis Vuitton
0: vai fazer <risos> o carro, o Evitol dela, não. Mas a verdade é que tem centenas de empresas aí que estão trabalhando em, em, em diferentes coisas de Evitols, não. Como vocês podem ver, então não tem nada a ver com, com o, o carro dos Jetsons, não. Ele, na verdade, ele parece muito mais um helicóptero né? do que nós temos hoje, não. E, e, o, e é um veículo compartilhado, ninguém vai ter o seu próprio Evitol na garagem, não. É, mas é uma tecnologia revolucionária, né? uma das principais diferenças entre o eVTOL, por exemplo, e um helicóptero que existe hoje, ou os aviões, não. Primeira coisa, ele é elétrico, né? então, sem usar o combustível de aviação, o impacto ambiental e o custo, não, é muito menor. Outra coisa, essas aeronaves, não, elas estão sendo criadas aí para serem menos complexas que um helicóptero, não. E por serem elétricas, eles vão demandar uma manutenção menor, não, e muito mais barata. Outra vantagem do motor elétrico, ele é muito mais silencioso, então vai fazer com que, que seja possível ter muito mais aeronave voando aí não? nas cidades, não? sem que isso gere uma poluição sonora insuportável. Porque quando passa um, um helicóptero, não é aquela barulheira, não. O evitol não vai ter isso daí. Não. Esses projetos prevêm vários. Outra coisa, a pessoa fala: puto, mas e se esse negócio cai? Não, né? não vai ter acidente, né? imagina, gente, os carros batem no chão e esse cara bate lá. Aí que tá, né? primeiro o carro, ele, o veículo ele é autônomo, ah, então teoricamente é, os acidentes causados pelo ser, humano, pelo ser humano, que é a imensa maioria dos acidentes de carros, não, não vai ter mais, não, e vai ter um monte de sistemas redundantes, então se tiver algum problema com uma peça ou com um software, não, é, vai ter um outro ali que vai tomar conta para que o negócio continue aí voando, não caia, não, é. A Embraer, ela prevê os, o, esse Evitol dela aí para 2026, mas como eu falei, tem um monte de empresas, né aí temos aqui um outro exemplo, não, a gente não sabe exatamente quem são os grandes vencedores lá, mas, mas a gente tem um monte de empresas aí correndo, não, e aqui no Brasil a Gol, a companhia aérea, não, ela não está fazendo evitols não está desenvolvendo, mas ela já vai ter, ela já, já assinou aí um protocolo de intenções, não, é, de compras com a uma empresa chamada Avolon, que né? uma das maiores empresas de leasing de aviões do mundo, para ter aí 250 aeronaves como essa que vocês estão vendo aí, em 2025, um ano antes da Embraer, né? Esse daí é um, um veículo, é o vax 4 desenvolvido pela uma empresa britânica chamada Vertical Aerospace, né? E esse esse carro voador da Go, não? Né? Ele vai ser capaz, veja, é um carro, ele realmente parece um carro pelo tamanho, né? Ele transporta quatro passageiros e o um piloto, igual um carro. Né? Ah, o alcance dele não, ele consegue viajar 160 km, não dá para ir para os Estados Unidos de carro voador. Não. É, e a velocidade dele também não é igual de um avião, mas é até superior a de um helicóptero em alguns casos, dependendo do modelo. Hum. Chega a 320 km por hora, é né? muito Meu mais rápido que um carro Então é um negócio interessante. Uhum. Né? <risos> interessante. Ah. Então, e de novo, né? isso daí né 2025. Será que vai chegar mesmo em 2025? Não. Ah, nossa, interessante, né? o que vocês acham pessoal de carros voadores não? nada a ver realmente com os jets vocês gostariam de ter um carro desse em casa, sei lá, se fosse possível né uma hora talvez isso vai acontecer, não? vocês gostariam de ter um carro voador em casa não? vocês vão vocês se, sentiriam, se sentiriam seguros em ter um, um carro voador autônomo aí, você voando também tem o um piloto ali, mas o, o, em tese o veículo ele pode ser autônomo também, como que vocês veem o carro voador pessoal curtem <risos>
1: qual, qual que é o tamanho é, de um desses aqui, mais ou menos, de novo?
0: Então, olha só, vamos ver aqui a imagem. Opa, peguei a imagem errada, né? Aqui, ó, esse carro aqui, que é o carro da, da, da que a Gol vai trazendo. Então vocês uhum. têm a cabine aí, não? Imagina que essa, a, a parte da cabine, que é onde tem esse vidro preto, é mais ou menos o tamanho de um carro hoje. Então é um carro, né, tem aí um, duas vezes o comprimento, porque tem a cauda também. Né, o que torna ele muito maior aí, na verdade, é a asa. As não, asas, é. Vamos pegar aqui o, o, o modelo da, da Embraer, a mesma coisa. Inclusive, esse modelo da Embraer, olha só que interessante, ele tem duas asas, entre aspas. Não? Na verdade, não são asas, são, são estruturas aí para sustentar aí. Não veja, esse da Embraer, ele tem é, oito rotores é, verticais não? e dois rotores horizontais de cauda, não esse, esse modelo aqui da, da, da Vertical Aerospace tem quatro rotores só na, na Vertical, não? Então é um negócio assim que no comprimento ele é mais ou menos o, o dobro do comprimento de um carro, não? E na largura, bom, ele é muito mais largo por causa dessa estrutura que se assemelha aí a uma asa, não?
1: É, olha, uh, no começo, né, quando eu sair lá por 2025, né, digamos que realmente é, eles cumpram com o prazo e saia nessa... Nessa janela de tempo é uma coisa muito legal mesmo assim mas é, né, nos primeiros momentos vai ser algo assim certamente bem uh, limitado vai ser um, uma coisa muito é. cara como tudo né como, como toda nova tecnologia né?
0: acaba quando começa a caro depois vai barateando né mas
1: que eu penso aqui é que quando tiver bastante já desses uh, desses carros voadores né é, soltos por aí quando já ficar um negócio mais acessível para o público geral né para as massas Uh, o que eu fico pensando é no novo trânsito aéreo que isso vai gerar. E bota trânsito nisso. Pois é. E imagina, né? Porque até o uh, negócio que a Ana Luci fala aqui, né? É no, no YouTube. Não, tipo, que se, se cair do chão, não passa, né? Tipo, uma, uma <risos> prova tipo, de, de autoescola. Mas. Aí é que tá, né? Um acidente aéreo então, é muito pior, né? Esse é o grande ponto, né,
0: Ana? É. 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 Porque é. imagina, um acidente no chão já é, às vezes, fatal, pode matar muita gente, né? Um acidente aéreo, não, você vai matar. É igual quando cai um avião, né? Mata todo mundo no avião
1: e eventualmente vai matar alguém que tá no chão, né? Sim, sem falar que. Pode cai cair numa casa, cai num prédio, cai num. Onde pode cair é, não, esse o, negócio? O né? estrago é maior e até mesmo a chance de sobrevivência assim, de quem tá dentro do veículo é, é ainda menor. É. Uhum. é por, mas é que tá, né? Por que,
0: que esses veículos aí, né? Todos os especialistas falam que os evitols vão ser muito mais seguros uh, que os helicópteros. Né? Por quê, não? Primeiro porque eles vão ter muitos sistemas redundantes, como eu falei, sei lá, deu um pau no software, tudo bem, vai ter um outro computador que imediatamente entra em função, uh, em ação, aí para cobrir aquilo lá. Ah, se, no caso dos rotores, não, esse da Embraer, tem oito rotores na, 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 de vertical e dois rotores na, 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 na horizontal, né? então, sei lá, mesmo que dois, três, quatro rotores é, parem de funcionar, o negócio não vai cair, não que parar de funcionar os oito rotores também, aí né? É... Mas enfim, o sistema ele seria capaz de identificar isso antes, não? Na verdade, são uma, um, obras de engenharia muito interessantes aí, não? Agora, é verdade, e, e tem que ser assim, né, gente? Porque, como a Ana falou, né, o caso de um
1: acidente aí, um bicho desse daí, é, é dramático, não? <risos> Olha, a, agora a gente tem aqui o pessoal, né? É, aqui do, do cinema, né? A gente tem o Denis, claro, né? Não ia poder faltar. Falando sobre como parece muito uma aeronave, estilo dos agentes da Shield, né? É que ah, nossa, o é certo. verdade! <risos> o boa outro, deles, boa! O segundo exemplo que ele traz, ele diz que parece com é, bastante, assim, com o Aliens, o resgate, a aeronave que eles usam lá. É, e a. Enquanto isso, na do Machado, ela fala de que, na verdade, assim, a, na opinião dela, ela achou meio sem graça é, o carro voador, ela prefere o, o, esperar para o dia em que tiver carros... Não sei se você lembra como aquele snack tinha no Minority Report. Nossa, bem uh -huh. legal, mas é... aqueles, Parece tipo um Hot Wheels gigante assim, as rodas, né, bem ressaltadas assim, né? super legal mesmo. Aquele carro é. era legal, aquele Hot Wheels lá do Minority Report bem, putz, aquele lá era legal. E é um dos poucos carros futuristas que eu consigo pensar que aparece tipo numa obra de ficção que não é um carro voador, né? É só eles só fazem um design mais estiloso, assim. É verdade, para... é verdade. Só por não voar já é, tipo, um negócio mega. Uau! <risos> é engraçado, a gente está falando aqui da, da ficção, né? Você pode pegar
0: os carros aí da, do De volta para o Futuro, não, do futuro deles, que é 2015. Sim, uh -huh. Que na verdade eles eram carros, é, era, era o carro como ele é hoje, assim. Não tinha asa, não tem, né? Na verdade, o que aconteceu ele simplesmente virava o. As rodas né, que são assim, elas viravam assim, e aí tinha um foguete ali. É como se o um carro voando, né? E tinha até. É, eu lembro que o filme tinha empresas que convertiam o seu carro
1: convencional em carro voador, né? É. É. Não, imagina o um preço, né? Já é, se a gente tivesse um como esses, né? Junto com o carrinho novo, né? Que o Denis até ele também fala, que ele pensa no preço. Cara, esse seria um... Umas fortunas mesmo, ele teria... É. Um... Uhum. Mas é que tá, é... É... o Evitol, ele tende
0: a ser mais barato que um helicóptero, por exemplo. É. E não é. só a compra, não, mas também a manutenção, né? Vale dizer que é... a manutenção de um helicóptero é muito cara, por né? 30% aí do, do, da, da despesa de ter um helicóptero está associado à manutenção preventiva, né? É... O Evitol, ele vai ser muito mais barato também na manutenção, né? Até mesmo por ser elétrico, é um, é um mecanismo muito mais simples do ponto de vista de engenharia não muito mais complexo sofisticado né, no ponto de vista também de engenharia mas é uma mecânica mais simples não e, e evidentemente não eu acho que assim os super ricos vão poder como eles compram um helicópteros vão poder comprar um Evitol. né mas Sim. the rest of us né é, eu acho que nós vamos usar o um uber né de carro elétrico de carro voador aí né? em um primeiro momento. A Aliás, tá ótimo já. É, Seria bem legal. Na verdade, não, quando o Uber chegou aqui em São Paulo, né, um ano depois de chegar aqui em São Paulo, se não me engano, eles chegaram a fazer um teste de do Ubercopter, que você era o Uber mesmo de helicóptero, né? Mas enfim, era um teste que acabou não indo para frente, não. Por que que ele não foi para frente? Porque evidentemente você tinha que ter um heliporto para decolar, não? <risos> não dá para decolar da rua, né, com o um helicóptero. Até dá, mas não é essa a ideia, não. É, e você só podia ir para lugares que também tem aeroporto, então isso reduzia demais, assim. Acho que foi mais uma prova de conceito, mas eu me lembro que até um colega meu, ele pegou o Ubercopter só de farra, assim, do tipo, ah, quero pegar um helicóptero, não. E ele foi, ele estava na Faria Lima na época, uhum. né, na, naquele dia, e ele foi na Faria Lima e foi para Congonhas, o aeroporto aqui, não. E, ele, e foi curioso que ele falou que claro que foi mais caro que pegar um Uber né mas ele falou, era sei lá não era um negócio 200 vezes mais caro era 5 vezes mais caro do que pegar o um carro do Uber então perfeitamente viável né? vale dizer que se ele fizesse de carro esse caminho, né? faria Lima até Congonhas e ele demorar no mínimo meia hora e ele fez isso em 5 minutos né?
1: sim <risos>
0: bom Acho que
1: podemos ir para o próximo. Vamos ao próximo assunto?
0: 10h26 aqui no Jornal da Live. Vamos falar agora, chegamos à nossa notícia bizarra. Que é a notícia bizarra que a gente daria na semana passada, mas infelizmente, na época lá, ou na semana passada, o Windows resolveu dar um chabu aqui, não? E infelizmente a nossa conexão foi derrubada. Mas, pelo jeito, hoje ele está firme e forte aqui, não? E firme e forte, vamos tirar o chapéu do Gandalf, não? Veja só essa história que bizarra, não? Um italiano decidiu levar sua vida como se fosse um hobbit. Não? Lembra do hobbit? Quem é fã do Senhor dos Anéis? Não? Uma das raças aí criadas pelo J.R.R. Tolkien, não? o autor do, dos livros do Senhor dos Anéis. Talvez a obra mais... mais ah, perdão, a, a, a raça mais popular de todos, porque o protagonista, o Frodo, era um hobbit. Não? Bom, a história desse italiano começou a ficar popular. Não? E agora os atores da, da adaptação do, do, do Senhor dos Anéis... Não? Para os cinemas, eles decidiram apoiar, não? Gente, vocês viveriam como um hobbit se vocês pudessem, não? Como será que é viver como um hobbit, não? Ok, é, não precisa ter os pés nem grandes e nem peludos, mas o cara anda descalço como os hobbits, não? se sei lá, se, você quiser, tá? se vocês pudessem ter a vida de algum personagem, de alguma raça, aí, não só do Senhor dos Anéis, mas também... Ou de outras ficção de, outra, de outras obras de ficção, o que vocês escolheriam? Né? Qualquer personagem que vocês gostem tá valendo. Está valendo, né? Mas veja só, esse senhor aí, esse rapaz, é o Nicolas Gentili, né? É o Hobbit italiano, né? o nosso amigo aí, né? E após anos acompanhando as histórias do J.R.R. Tolkien, ele resolveu né, que isso não era mais suficiente e começou a viver como um Hobbit na vida real. Né? Ele comprou um terreno em uma pequena província lá na Itália. E começou a construir a versão dele do condado que era lá onde moravam os hobbits, não? Tem as tocas de hobbits, muita natureza, bem hobbit mesmo. Né? Ele disse, né, que ele teve essa ideia porque ele, era uma, ele vivia em uma daquelas vilinhas italianas, não? Né? Ele percebeu que ele, e os amigos, né, que familiares, que já são fazendeiros dessa região que é a região de Buquenico, né? Eles já viviam como hobbits, segundo ele, não? <risos> É, eles, eles trabalhavam com Hobbits, eles festejavam com Hobbits, eles até meio que se vestiam com Hobbits. A única coisa que faltava era construir uma vila Hobbit. Foi o que ele fez. Não é? <risos> é, ele queria que as pessoas entrassem na sua mente, na sua fantasia, não. E aí, claro, muita gente tirou sarro, né, dizendo que ele tava maluco, que ele estava fugindo da realidade, mas para ele, ele tava, enfim, só vivendo o sonho dele, não. E o Gentile, ele tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, na página My hobbit Life, não. E agora ele recebeu o apoio de ninguém menos que o Eliha Woods, o Billy Boyd e o Sean Astin, que interpretaram no cinema, não aí esses são os hobbits do, do cinema, não? o Frodo, o Pippen e o Sam. Não? Ah, e a dedicação do italiano para ser um hobbit da vida, da vida real é tão grande que ele se uniu a um grupo de amigos e fãs do Senhor dos Anéis não? e agora no dia 27 de agosto ele marchou com esse pessoal para uma cratera do Monte Vesúvio, lá do Mundo. Do ah, vulcão, não né? acredito. E ele tinha lá um, um Anel, né? Para quem aí é. É para os fãs, né? O Anel, né? Do Senhor dos Anéis, ele tinha lá um Anel, ele foi na cratera do Vesúvio <risos> e jogou o Um Anel dentro da cratera, olha só, né? Aí, agora pra vocês, aí que quem não é fã, é que corra atrás da informação, né? enfim, é o é, é um negócio curioso é que por motivos de, de direitos autorais, não, é, o lugar que ele estava construindo lá, a vila, né, ele não podia chamar de condado ou Shire como é o, o nome original, né, que é, é copyright então ele chamou isso de Contea Gentile. e aí ele está assim, inclusive está construindo você assim, tem um financiamento coletivo aí, né, tem, um, tem um crowdfunding, o cara realmente está <risos> vivendo aí o sonho dele, como, como ele disse não, a mas veja só, não é qualquer hobbit. Nós estamos aqui no século XXI, né? Então, o Gent ele disse que todas as tocas dos Hobbits agora são sustentáveis, usam energia solar. <risos> é, mas pensa que é pouca coisa, não? E até deu uma entrevista para o jornal britânico The Guardian, ele disse que. Por que ele está fazendo isso? Né? Porque o nosso planeta está ameaçado, né, gente, pela poluição, pelas mudanças climáticas, que são inimigos tão terríveis quanto o Sauron. O cara não esconde lá é. no dele nem por um segundo. Queremos mostrar que a nossa Terra, como a Terra-média de Tolkien, precisa ser salva e protegida. É simpático, vai, gente. Vai, no mínimo, vai. ele é legal, vai. Nicholas Gentile. <risos> o que vocês acharam da, dessa iniciativa aí do Nicholas aí, né Ele é genial ou ele é só um maluco, não? Vocês gostariam de viver como um hobbit? Ou, enfim, como um, uma outra raça dos Senhores dos Anéis? Ou, enfim, ou um outro personagem aí? Da ficção? O que vocês dizem? Aí aí, Matheus, o que o pessoal fala aí?
1: Vamos lá, vamos lá. Então, por enquanto, tenho aqui dois comentários já: dois no YouTube. Um é da Ana Lúcio Machado, que ela disse que, olha, que, que ela ama a trilogia, mas que viver como eles acho que é um passo um pouco a mais, aí não rola não também. Mas que o cara. Menos, né? É muito Menos. Fã, né? Muito fã mesmo,
0: <risos> nossa. Cara. mesmo porque aquelas as hobbitas né assim, enfim as hobbits femininos elas eram
1: meio esquisitas né mas tudo bem aquelas <risos> são mulheres pequenas óbvio pés, pés grandes né bem grandes mas é com uma característica dos hobbits, dos hobbits todos eles têm pés grandes e peludos não né? sim <risos> e o Andrei Semensato ele disse que ele na verdade só prefere criar um personagem Em Dungeons and Dragons né RPG aí para quem não conhece de mesa clássico Baseado e, no Senhor dos Anéis. Baseado no Senhor é. dos Anéis e que tem até mesmo uma raça lá que é literalmente um hobbit, mas que não se chama assim por também questões direitos de autorais. <risos> que lá eles são conhecidos como halflings, mas é exatamente a mesma coisa. Então... Então, é, o Andrei, Andrei ele, ele só cria então no, no, no Dungeon and Dragons, né? no Day é É, então só na fantasia, só, só na mente mesmo, então. Justo, acho justo. <risos> é. ah, olha, mas agora falando aqui sobre vontades, né? Tipo, de personagens que, que o público queria, né? a Ana Souza ah. Machado disse que ela gostaria dos poderes da Mulher Maravilha. Só ah, isso. Só, só isso. Ah, curto, curto. Apoio a iniciativa, vamos lá ver
0: se Pouca rola. Coisa.
1: <risos> nossa, nossa. É... é, não sei se eu, eu queria ser Hobbit. o
0: Superman, tá, Ana? Só para dizer aqui que o meu personagem preferido sempre foi e sempre será o Superman. Não só pelos poderes, mas enfim, por justamente o cara é ser mega hiper poderoso, ele poderia dominar o mundo. E ele é um cara que só quer ajudar as pessoas. Não é, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção o stand de Superman. É, seria um personagem que eu curtiria ser, né? Ou então um Jedi, né? Certamente, né? Ser o Obi-Wan Kenobi. Outra coisa que eu acharia muito, muito, muito legal ser o um Obi-Wan Kenobi. Até mesmo para ter um sabre de luz, né? Objeto de
1: desejo de todo, né? De todo nerd, né? Nossa, sim. Se a gente tá falando de super-heróis favoritos... Bom, eu... Bom, se fosse pelo meu... É, eu não, não me iria tanto, né? Eu iria pelo Homem-Aranha, que tem poderes super legais. Mas cuja vida também é um tanto comum, tirando o lado dele de herói, né é comum está sendo bem legal, né, ele tem poderes super
0: legais mas a vida dele é uma bosque <risos> então é uma bosque de vida <risos> né então... é, assim, é
1: salário ruim é, é, são as contas que, que ele chama atrasadas né? tipo, ele paga atrasado é em algumas, em algumas um edições, chefe em mala pra caramba em mala pra caramba. E algumas edições, inclusive, chegou a ser despejado de casa até várias vezes por não poder pagar o aluguel é. é. então é. é um
0: herói que tem poderes legais, mas a vida não é
1: tão legal assim, né? Sim. Assim, se pudesse Podemos passos... ter os poderes, mas não a vida. É, só os poderes é tudo bem. <risos> Agora a vida não, né? Tipo, certamente não montaria assim a... o AP do Peter Parker, né? É, acho, que, acho que não. <risos> é, mas o Peter Parker tem a Mary Jane, que é um negócio que é favorável no caso dele. Realmente. <risos> o Dennis Castro disse que ele gostaria de estar na sala do Arquivo X e descobrir os grandes segredos da humanidade. Caramba,
0: Arquivo X, aí o Dennis foi longe aí, não? O Detetive Scully e a, a Detetive Scully e o Fox Mulder, não? Olha só, caramba, de onde que eu tirei esses nomes? Estavam guardadinhos Sim. aqui. Nossa, é O, o Detetive olhos... Scully já pensei em outra coisa. É, ah, o Brooklyn Nine-Nine, né? Que não, não, outro Scully, né? outro pra Scully, quem Scully, conhece. Não, outro Scully, outro. Ah, velho. <risos> Esse Scully, eu acho que não é... O pessoal não tá muito afim de ser igual o Scully do Brooklyn Nine-Nine, pelo amor de Deus. Pô, né? ele é feliz, pelo menos. Come bem pra caramba. Ele é bom. Se <risos> ele come bem, eu não sei. Ele come muito, né? Mas eu não sei se ele come exatamente bem, né? Pra quem não assistiu o Brooklyn Nine-Nine,
1: tá aí, fica a dica hashtag Netflix. Sim. nova temporada acabou de sair. Enfim, ó. Netflix nos patrocina, por favor. É. <risos> Netflix sempre aparece aqui. Acho que tá na hora de rolar um patrocínio da Netflix. Seria uma boa, né? A gente faz, ó, só um combinado aqui. Um negócio bem... Camarada, mas é, vamos lá Não, e aqui é uhum. o negócio
0: no contexto Estamos promovendo aqui o negócio porque é legal mesmo né? Não é porque a gente está querendo vender nada ali coisa nenhuma né?
1: <risos> mas não seria muito legal é, Star Wars, dependendo do Star Wars é bom dependendo Acho que de onde na galáxia você está né? Porque tem uns lugares que são bem legais e... Mas é. tem outros que são muito ruins E vem né? Tatooine, por exemplo No, no, nossa. no good uhum. Uhum.
0: É. E vem Coruscant Interessante, não. Nabu... Desde
1: cê... é Desde que você fique na parte de cima, né? Uhum. parte de baixo, não. Não, não. Pois é, pois é. <risos>
0: Nabu é um lugar legal para morar. Moraria, moraria na Nabu. Daí.
1: Nossa,
0: sim. <risos> Tem uns bairros legal lá em Nabu, é Quer dizer, eu não moraria com os Gungans, né? Eles moram debaixo d'água, acho que não deve ser muito bom, mas... Lá, né, com os Nabu
1: mesmo, acho que é cool. É, <risos> e, e os Gungans teriam que também sustentar, né? Acho que o fato de estar do lado do George Arbinks que é Ai, nossa, aí já foi. <risos> aí não dá.
0: Jar, Jar Binks realmente não dá.
1: Bom, é, eu acho que é isso. Chegamos
0: tá ao final aí. Muito bom com... Uh -huh. Nosso amigo aqui, chegamos ao final com o nosso amigo Nicolas Gentili, que é um hobbit da vida real lá na Itália, construindo o seu condado. É, gente, é, viver o sonho tem, tem, é legal também. Não? O Nicolas está uma pessoa feliz. né? Está aí vivendo o seu sonho né? e com as suas tocas de hobbit. Certamente vai deixar. Né? certamente vai deixar muito mais gente feliz. Com é verdade, certeza. verdade. Uhum. Né? Muito bem. Pessoal, é isso. 10h37, estamos aqui encerrando a edição 88 do Jornal da Live. Obrigado aí por todos que participaram, deixaram seus comentários. Não? Ah, lembrando que o Jornal da Live, ele acontece com a participação de vocês. Não? Se você eventualmente estiver vendo aqui a versão gravada, porque fica gravado depois, não? e quiser deixar um comentário, pode deixar. tá? E todos os comentários são lidos depois. Às vezes a gente não consegue ler todos os comentários ao vivo, porque às vezes vem muito comentário mas a gente sempre fala, né? Eu leio todos os comentários depois. Então, mesmo que você esteja vendo a versão gravada, fique à vontade e deixe seu comentário que ele vai ser lido depois. Então, muito obrigado pela participação e a gente se vê na quinta-feira que vem, a partir das 21 horas e 15 minutos, certo? Com a edição 89 do Jornal Live. Uma boa sexta, bom fim de semana. Se
1: cuidem. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação hoje para todo mundo que pôde comparecer e também, ainda mais que quis soltar os comentários aqui, falou o que quiser e expôs suas ideias, né? Porque é isso aí, essa ideia aqui do, do jornal não existe e não funciona sem a participação de vocês, então é realmente muito especial aqui para nós dois. É realmente muito bacana. Então, é isso aí, gente. Por hoje é só. Até semana que vem. Tenham um bom final de semana e se cuidem. Tchau e até.